0: Porque la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones.
1: Bienvenido hermanos de Impacto Misioneros, el podcast de misiones de Radio Eternidad Está con ustedes en este día Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala y nos acompaña un invitado especial que ya hemos tenido en un par de ocasiones anteriores y ha sido de gran bendición y es el hermano Pastor David Puerto, el director de FAM Guatemala, que es una agencia misionera que trabaja enviando latinos al, al campo misionero. Así que eh, apreciamos mucho, agradecemos muchísimo David que hayas hecho el tiempo para estar con nosotros, para compartirnos tu sabiduría y, y ver lo que Dios ha hecho y está haciendo en términos de misiones. Como director de una organización misionera, estás en constante contacto con misioneros en el campo, entonces tienes información fresca eh, desde el, el campo misionero y realmente eh, agradecemos mucho al Señor el que hagas tiempo para compartir con nosotros este espacio.
0: Muchísimas gracias, Janine. Gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia que está con nosotros acompañándonos.
1: Gracias, David. Y en el día de hoy eh, creo que tenemos un tema especial que muchos asumimos o conocemos la respuesta, pero creo que nunca hemos profundizado o no se habla lo suficiente. Nosotros que estamos en ambientes misioneros nos damos cuenta de que tal vez creemos que todo el mundo sabe acerca del rol de la oración en las misiones y del rol de la oración desde la iglesia local para, en pro de la evangelización mundial. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el rol de la iglesia local y la oración por la evangelización mundial? Y muchos de nosotros diremos, ah, bueno, sí, es cierto, yo no oro lo suficiente, o lo vemos como, una, eh, como algo que debemos de hacer de manera individual. Pero creo que a través de los años ya se escuchan menos esfuerzos, intencionales de oración, movimientos de oración eh, por la evangelización mundial de la Iglesia Latina, de las iglesias locales, y quisiéramos conversar un poco al respecto. Así que para iniciar, la primera pregunta creo que sería, eh, en tu experiencia, en, el, en los ambientes que te has movido, en tu contacto con otras iglesias como agencia misionera, que, como director de una agencia misionera, ¿cuál es el estado ¿O en qué, en qué posición, cuál es la situación actual de la iglesia en cuanto a la oración por la evangelización mundial?
0: Uh, yo creo, Janine, que esa es una excelente pregunta uh, de la cual no tengo respuesta. <risa> <risa> Pero, ¿sabes que Estaba pensando, un, un amigo me dijo para saber qué le interesa a la gente sigue el dinero. Wow. ¿Verdad? Entonces, yo creo que podemos hacer un paralelo ¿Verdad? Para saber lo que le interesa a un cristiano, sigue su oración. ¿verdad? Así es. Entonces, uh, yo creo que es un, un punto comparativo, no estoy diciendo que el dinero y la oración es lo mismo, pero en un sentido uh, reflejan dónde está nuestro corazón. ¿Verdad? La oración uh -huh. básicamente es de, dependencia de Dios. ¿Verdad? Es, esa, esa, es, esa es la oración. Y y nosotros uh, estamos en constante comunicación con Dios, como, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que apartaba tiempo para estar a solas con el Padre. Varias veces en, en, todo, en to todos los evangelios nos relatan que Jesús iba a hablar con su Padre, ¿verdad? Y uh -huh. después de esto, uh, Él desarrollaba su vida y su ministerio. Entonces, uh, la oración es, es comunicación con Dios, es dependencia de Dios, ¿verdad? Entonces... Uh, para saber dónde está nuestro, nuestro corazón en dependencia de Dios, tenemos que uh, preguntarnos cómo está nuestra vida de oración, ¿verdad? Sí. Ahora, pensando que la oración tiene un impacto en la evangelización mundial, las preguntas que yo me haría, ¿verdad? De manera personal es, uh, ¿con cuánta frecuencia oro? No, no solo por mis necesidades, sino uh -huh. por... La misión global de Dios, ¿verdad? Uh, con cuánta frecuencia uh, sacrifico mi tiempo en oración por uh, las naciones, uh -huh. uh, con cuánta frecuencia invito a, a una a mi familia, ¿verdad? A, a mis hijos, a mi esposa y a otras personas para que se, se unan a este clamor a Dios, ¿verdad? Entonces, uh, yo creo que las reuniones de oración en nuestras iglesias. Uh, o nuestros tiempos de oración a un individual, familiar, han estado bastante enfocados en las necesidades personales
1: uh -huh.
0: o en las necesidades de, de nuestros cercanos, ¿verdad? Las familias cercanas, los miembros de la iglesia. Y eso no está mal, para nada, eso está excelente, ¿verdad? Si Jesús yes. mismo nos invita, pidan, pidan, pidan. Uh, pero en un sentido, uh, y, y pues lo hablo de manera personal, ¿verdad? Mis, mis oraciones han sido bastante individualistas. Entonces, uh -huh. yo creo que, ¿cómo es, ¿cuál es el estado de la oración de la iglesia? Yo creo que podemos resumirla en esa palabra, ¿verdad? Individualista, uh -huh. ¿verdad? una oración enfocada en nosotros. Y como, como ejemplo uh, de lo contrario... Uh, me gustaría citar a los moravos uh -huh. un movimiento misionero de hace unos 3, cuatro siglos atrás. Uh, ellos comenzaron a orar uh, constante y fervientemente por pueblos sin testimonio del Evangelio y comenzaron un movimiento interno de oración en este grupo, ¿verdad? que pues, era un grupo de creyentes perseguidos por, por causa de, del Evangelio y el movimiento de ellos fue constante ¿verdad? y tomaban turnos para orar. Y lo hicieron 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 100 años. Wow. 100 años orando. Y uno, uno mira la historia de los morados y dice, ¿por, ¿por qué los morados tuvieron tanto impacto en, en la misión mundial? Y eso está íntimamente conectado con la oración. ¿verdad? Y la otra cosa, Janine y, y hermanos que nos escuchan, es que hay una relación directa. En la historia de la iglesia hay una relación directa entre avivamiento espiritual y un despertar misionero, son dos Amén. cosas que van de la mano, son Amén. dos cosas que van de la mano, entonces, ¿de dónde viene el despertar, uh, el, el despertar espiritual, el avivamiento espiritual? Viene de una vida de oración también, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. no podemos desconectar la vida de oración con... Uh, un, un interés creciente en la misión global de Dios, en las Así naciones sin testimonio del Evangelio. Uh, entonces, yo resumiría todo, todo esto ¿verdad? En, dos, uh, en dos palabras: y una oración individualista uh -huh. que tiene que ser transformada en una oración uh, global. ¿verdad? No solo no individualista, porque no estamos, no estamos abogando por una, porque no haremos por nuestras necesidades, ¿verdad? no, uh -huh. para nada. Ah, pero sí que integremos a nuestra oración, por nuestras necesidades, este sentir de Dios mismo para que su nombre sea conocido en todas las naciones.
1: Así es. Wow, David. Y creo que dices dos cosas que me hacen reflexionar mucho, porque estas cosas han estado eh, en mi mente. Mucha gente nos, nos escribe o nos pregunta acerca de cómo puede involucrar en misiones. Y siempre pensamos en qué más puedo hacer. O, eh, o me dicen, no, que es que mi pastor no está muy enfocado en misiones o mi iglesia. Y creo que, como dices, hay dos niveles de involucramiento. Está el, el nivel individual, personal, de qué tanto estamos priorizando el, el orar por la misión global de Dios. Y está el nivel corporativo de como iglesias locales. Y a veces pensamos, como iglesias locales, bueno, es que yo estoy haciendo la labor de Dios. Yo estoy orando para que Dios crezca esta iglesia, mi iglesia, eh, y estoy enfocando mis esfuerzos, estoy cumpliendo con la misión de Dios, pero lo que vemos constantemente en las escrituras es que la iglesia de Cristo es un cuerpo global, hay un cuerpo global y hay un cuerpo local, de que en la Biblia lo vemos en el Nuevo Testamento, como eh, la iglesia en ciertas ciudades, o incluso las iglesias en las casas, y vemos las instancias en que estas iglesias oraban. Vemos a la iglesia en Jerusalén orando por la liberación de, Pe de Pedro cuando fue puesto en la cárcel. Vemos a las iglesias eh, orando y dando, las de Macedonia, que eran iglesias pobres, dando para ayudar a otras iglesias. Pero también vemos que hay una, un llamado constante de estar conscientes, incluso de la forma en que está diseñada la distribución de las cartas en el Nuevo Testamento. Es que los problemas de una iglesia no fueran eh, anónimos a los problemas de otra iglesia, en otra ciudad, en otra región. porque Porque es la iglesia de Cristo la que necesita orar e interceder por la, la expansión de la misión global de Dios. Entonces, si bien es cierto que las iglesias locales necesitan estar involucradas en su oración y tenemos que nuestra misión tiene que estar, el punto de inicio tiene que ser la oración, tiene que ser la dependencia de Dios no las estrategias humanas, no el ser eh, amistosas para, para los que no son cristianos todavía y, y ser una iglesia cool, no son esas estrategias las que pueden caracterizar la misión de Dios, sino que es la oración, la dependencia de Dios, el reconocimiento de que Dios hace lo que la iglesia no puede hacer, pero aún así la iglesia tiene una responsabilidad de orar y evangelizar e ir eh, y financiar la obra y la misión de Dios global. Entonces pensando en, en todas estas cosas, eh, tenemos que, 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 que evaluarnos como iglesias y, y pensar, ok, qué tanto nosotros como iglesia oramos por la misión global, que no es un culto de misiones una vez al año, el día de las misiones, o escuchamos de un hermano misionero que enviamos, incluso a veces ni por nuestros propios misioneros estamos constantemente orando, sino que los enviamos, se nos olvidan que están en el campo, y cuando hay una emergencia oramos, pero no hay un compromiso constante de que la misión de Dios a través de esos hermanos vaya expandiéndote. Entonces, ¿qué debe cambiar? ¿Qué debe cambiar en, en la iglesia? Creo que hablaste bastante un poco de, de la parte individual, pero como iglesia, como iglesias locales, ¿qué debe cambiar en nuestras iglesias para que esto no sea de esta manera y podamos ser más bíblicos?
0: ¿Sabes qué, Janine? Yo creo que hemos comenzado a responder esa pregunta. Solo que uh, mientras hablaba estaba reflexionando en, en, en que lo primero que tiene que pasar es que necesitamos cambiar nuestra, uh, nuestra idea de la oración. Porque si te das cuenta, cuando hablamos de las disciplinas espirituales, o bueno, como se les llame, ¿verdad?, a algunos no les gusta esa palabra disciplina, Ajá. pero uh, de todas estas prácticas que nos hacen crecer, madurar como creyentes, ¿verdad?, la lectura de la palabra, ¿verdad?, es un asunto muy práctico y que tiene resultados, pues, inmediatos, ¿verdad?, porque leo, entiendo, y bueno, dice ahí, uh, no sé, no se enojen, ¿verdad?, es como, bueno, voy a intentarlo este Ajá. día, es como, veo los resultados, ¿verdad?, uh, terminé mi plan de lectura, Sí, ah, con respecto al ayuno, ¿verdad? El ayuno también, otro poco de lo mismo, el asistir, congregarnos, el tomar uh, los sacramentos, la cena del Señor, ¿verdad? Uh, el estar con otros hermanos en comunidad, todas uh -huh. estas cosas son cosas uh, prácticas eh, y, y donde podemos ver resultados, ¿verdad? Uh, animarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la oración? ¿Cuál es el problema con la oración? Que de repente no vemos resultados en la oración, Así ¿verdad? es. No vemos resultados inmediatos en la oración. Entonces, ¿qué debe cambiar? Bueno, en primer lugar, necesitamos cambiar nuestra nuestro entendimiento de la oración, nuestra perspectiva de la oración. ¿Verdad? La, la oración no, no hay oraciones microondas, o sea, no, no hay oraciones que tú metes el paquete de palomitas de maíz, ¿verdad? O poporopos uh -huh. o como, <risa> como les llame <risa> <risa> En el, en el microondas y en, en minuto y medio tú tienes la respuesta a tus oraciones. No, no funciona así, no. Entonces, yo creo que batallamos con la oración también por eso, ¿verdad? Uh, porque es como, bueno, estoy orando por, por un país X, ¿verdad? Uh -huh. Por una, una tribu étnica, un grupo indígena. Sin testimonio del Evangelio, sin la palabra de Dios, pero ¿dónde están los resultados de esa oración? Sí, así es. Entonces, de repente puede traer desánimo a nuestros corazones si no vemos respuesta a la oración. Ahora, uh, yo creo que el pensamiento que hace contrapeso a eso es que nunca, mientras estemos en la tierra, jamás veremos el impacto que nuestras oraciones tienen para uh -huh. la evangelización global. Nunca, no, nunca lo sabremos, nunca estaremos 100% enterados, ¿verdad?, de lo que está pasando. Uh, y he escuchado algunas historias milagrosas de cómo el Señor, eh, en un momento de mucha necesidad, guió a su pueblo en otro lugar distante a orar. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Uh, y después eso se conoció, la historia, y uno dice, wow, qué increíble, qué bonito, pero yo nunca he sido parte de eso, ¿verdad? Y realmente yo creo que hasta llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, veremos el impacto de nuestras oraciones en la extensión del reino de Dios y en el avance del Evangelio en todo el mundo. Entonces, ¿qué debe cambiar? Bueno, nuestro entendimiento de la oración. Y uh, en segundo lugar, yo creo que otra cosa que debe cambiar, ¿verdad? Aparte de un mejor entendimiento de la oración, es que necesitamos, uh, yo no diría cambiar la oración, yo diría ampliar nuestra oración. Amén. ¿verdad? Amén. no tiene sentido que dejemos de orar por nuestras necesidades y comencemos a orar solo por, por otras cosas ¿verdad? Así es. Uh, pero sí ampliar nuestra oración ¿verdad? y esto tiene que ver con uh, una perspectiva no solo individualista uh -huh. de nuestra vida cristiana sino de la misión global de Dios ¿verdad? una oración enfocada en la misión de Dios ¿verdad? no solamente en nuestras necesidades aunque nosotros obviamente somos parte de la misión de Dios también y uh, por supuesto Uh, yo creo que es importante que como comunidades de fe podamos juntos unirnos, ¿verdad? a Estar en un mismo sentir Así y es. pedir al Señor que pueda uh, cambiar la situación de nuestro mundo. Uh, en cuanto a, ese, a, a esta misma idea, siguiendo esta misma idea de nuestra uh, cosmovisión, nuestro entendimiento de la oración... Uh, me encanta un artículo que escribe eh, David Wells. Uh -huh. uh, él es un, un profesor de Historia y Teología Sistemática y él uh, dice, eh, se pregunta, ¿por qué oramos?
1: Uh -huh.
0: uh, y él dice que la oración es una rebelión contra el status quo.
1: Wow, es. Es una es.
0: rebelión contra el status quo. Entonces, uh, dice él que aceptar el status quo o la vida como es, Uh -huh. contiene una presuposición escondida, no reconocida de que el poder de Dios para cambiar el mundo y vencer con el bien el mal no será actualizado.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, él, uh, me fascina esta idea que él propone y él habla del pasaje en Lucas 18 de la parábola de la viuda y el juez injusto, y dice, sí. esta mujer estaba pidiendo ¿Verdad? A, a este juez injusto que cambiara su situación, que cambiara su situación. Y el Señor Jesucristo dice al final, ¿Verdad? Uh -huh. No hará justicia Dios a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. ¿Verdad? Es como... Nosotros estamos pidiendo al juez del universo que este este juez no es corrupto, ¿verdad? Como el juez de la, de la parábola. Así es. Jesús está está haciendo un contraste enorme, ¿verdad? Ustedes le están pidiendo al juez del universo que cambie la situación, Así ¿verdad? Es. Ustedes se están revelando ante la situación. Entonces, amados hermanos y hermanas, nosotros nos revelamos ante la injusticia, nos revelamos ante la imposibilidad de que gente escuche el Evangelio. Nos, y nos rebelamos contra la violencia, nos rebelamos contra el abuso sexual, nos rebelamos contra todo este tipo de ofensas contra Dios y contra los seres humanos. Y, y lo hacemos a través de la oración. Y la oración es, es una rebelión. Decir, Señor, no estamos de acuerdo con esto que está pasando. No estamos de acuerdo con que haya gente que no escucha el mensaje del Evangelio. Amén. No estamos de acuerdo con que haya gente explotando trabajadores no estamos de acuerdo señor amén. con estas cosas y nosotros levantamos una oración a ti y te pedimos que tú intervengas amén entonces uh, ese es el papel de la oración y eso tiene que cambiar en nuestras vidas es decir señor tú eres el juez del universo por favor como esta viuda verdad así es uh, que, esta viuda no tenía ninguna posibilidad, ¿verdad? no tenía estatus est no social, no tenía fuerza política, no tenía nada. Así somos nosotros también uh -huh. en este mundo de poderosos ¿verdad? Y, 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 de, y de personas que controlan lo global. Y nosotros nos rebelamos contra el estado de este mundo y decimos Dios actúa Amén. para la gloria de tu nombre y para el bien, para el bien de, la, de lo que has creado, de la humanidad. ¿verdad? actúa a favor de nosotros Amén. Y, y yo creo que eso va a cambiar radicalmente nuestra, nuestra oración Amén. porque Dios tiene poder
1: wow David y yo creo que es poderoso lo que nos dices porque mucha gente piensa eh, que la evangelización global empieza con que, ah, que se vaya un misionero pero la evangelización global empieza con clamar al, al, al señor de la mies que envíe obreros a su mies, empieza con Reclamar al Señor de la Mies, que, al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Empieza con pedir que abra los oídos para que la palabra de Dios eh, llegue a estos lugares. Empieza con abrir las puertas con, para que Dios permita que estas personas tengan visa y tengan el dinero para poder entrar a estos lugares. La oración para la evangelización mundial, que, que Dios se revele en cada aspecto que tiene que llevarse a cabo, que realmente es un milagro que el evangelio llegue donde nadie ha escuchado, porque si no hay quien dé testimonio, entonces cómo lo van a escuchar, que es el punto de Pablo en el libro de Romanos. Entonces la oración es una, un aspecto vital de la evangelización mundial, yo creo que nosotros los creyentes hiper, y, y de igual forma del discipulado, del proceso de discipulado que empieza cuando, desde que, yo le digo prediscipulado, desde que uno empieza a, a hablarle de, de Dios, de quién es Dios del Evangelio a una persona que no conoce de él, hasta que esa persona empieza a caminar con Cristo si vienen a los pies de Cristo. Y toda su vida tiene que depender de la oración. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a verlo, no como algo adicional. Bueno, ya cuando yo no puedo hacer algo más, bueno, pues oremos. Y, y no verlo como el último recurso, sino como la pri, el primer paso de acción y el paso de acción transversal a todo lo que se hace en el esfuerzo de evangelización, de discipulado, a todo el esfuerzo de la misión global de Dios. Y, y, y justamente es, como tú decías, es el declarar, Señor, esta misión es tuya, <risa> Hay una parte que nos toca a nosotros, pero hay una parte de la misión que es tuya y nosotros nos ponemos de acuerdo contigo, nosotros nos sometemos a ti. Nosotros vamos a obedecerte a ti en cumplir lo que a nosotros nos toca. Y sin la oración esto es imposible de llegar a estas conclusiones y a estas acciones. Entonces, ¿qué, qué piensas, David? ¿Qué, ¿Qué rol juega la información? O sea, ¿cómo? Porque yo creo que nuestras oraciones deben de estar informadas. A veces nos encontramos orando lo mismo o nos encontramos orando eh, oraciones así superficiales, Señor, envía obreros a tu miel, Señor, eh, que se conviertan los que nunca han oído de ti, pero podemos eh, ver oraciones mucho más detalladas en la escritura y podemos nosotros aprender de esto. Entonces, ¿qué rol juega el estar correctamente informados, el mantenernos informados en, como parte del proceso de oración, tanto individual como de nuestras iglesias locales?
0: Sí, yo, yo creo que esa es una excelente pregunta y a mí hay algo que me llama la atención uh, en la vida del apóstol Pablo, que constantemente en sus cartas está informando a las iglesias uh -huh. de cómo pueden orar por él, ¿verdad? Así es. Uh, y... Yo, yo creo que uh, una, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho a leer las cartas de Pablo es uh, pensar en que es una carta de un misionero, ¿verdad? Como sí. tal vez algunos de, de los que están escuchando este momento reciben por correo electrónico, ¿no? Una carta. a uh, Romanos es un ejemplo de esto, ¿verdad? Uh, es. Romanos es una carta que escribió un misionero, ¿verdad? Hablando del Evangelio eh, y les dice en el capítulo 15, yo voy a ir a España pero primero quiero pasar por Roma y quiero ser enviado por ustedes a España, ¿verdad? Y bueno, no, no quería Pablo ir a ver un clásico Real Madrid-Barcelona, <risa> quería ir a predicar el, el Evangelio. Porque, Así es. Uh, en la misma carta él dice, ¿verdad? Romanos 15, ya no tengo campo en estas regiones para predicar el Evangelio de manera pionera. Así entonces es. Uh, lo que Pablo está haciendo ahí es, es una actualización, ¿verdad? Es, es información, ¿verdad? Y dice, hermanos, en España hay un campo sin testimonio del Evangelio. Entonces, yo voy a llegar a ustedes después de que nos animemos unos a otros, dice.
1: Uh -huh.
0: De que comamos juntos, de que conversemos, de que nos tomemos un buen café, un buen té. Hermanos, ustedes me van a ayudar a llegar a España. Entonces... La información que Pablo compartía era sumamente valiosa. Y hay un pasaje en 2 Tesalonicenses 3 que dice, Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Wow, es, es fascinante cómo Pablo está aquí escribiendo, y dice, hermanos, por favor, oren, porque hay hombres malos, hay hombres perversos, ¿verdad?, que están impidiendo el avance del mensaje del evangelio. Y esta información llegó a la iglesia, ¿verdad? Leyeron esta carta. Yo me imagino a los hermanos, ah, oremos. oremos. No solo oremos por Pablo y para que tenga que comer y para que tenga donde dormir, sino que oremos para que la palabra fluya, ¿verdad? A través de, de este apóstol de Pablo. Entonces, la información es, es, uh, es importante porque ayuda a nuestra oración, Uh, de una manera estratégica, ¿verdad? Amén. Y uh, como lo, mencioné, lo mencionamos antes, ¿verdad? Dios está orando en todas partes del mundo, aunque nosotros no lo sepamos. Uh, yo, yo percibo, miro la oración de esa manera.
1: Navidis, y es increíble cómo un aspecto que parecería tan obvio en la vida del creyente y en la vida de la iglesia no es tan obvio. Y, y, y cuando nos adentramos en el tema, cuando empezamos a a ver lo que cómo la escritura informa nuestra vida de oración cómo la iglesia informa el, el cómo la iglesia el, cómo la escritura informa el cómo la iglesia debería estar orando y cómo debiéramos estar eh, participando con Dios como tú dices en este en, en su misión global entonces somos redarguidos y, y llamados a la acción entonces eh, ya como última pregunta porque increíblemente ya se nos está acabando el tiempo eh, ¿Cómo pueden las iglesias orar por la por la expansión del evangelio en el mundo? Porque yo tengo un sueño. Yo estoy como Martin Luther King, I have a dream, <ríe> dice. Yo tengo un sueño y es algo que que yo sé que está en el corazón de muchas personas y es algo que que, que yo creo que como misionera y como alguien que tiene carga por la misión por ver el evangelio llegar a, a, a lugares no alcanzados y también por ver el evangelio penetrar a corazones no alcanzados, eh, ¿cómo podría la iglesia establecer? Sueño con ver un, un, un movimiento de oración de las iglesias latinas. Sueño con ver un movimiento de oración en donde la iglesia más pequeña se sienta tan comprometida y tan involucrada en la misión global de Dios que aunque tal vez no puedan enviar un misionero o Dios no les esté llamando de esa iglesia en específico a enviar un misionero, su oración esté tan informada y tan involucrada en la realidad de los pueblos no alcanzados y en la realidad de la misión global de Dios, que esta iglesia pueda sentir que en su oración están laborando realmente en la misión global de Dios y anhelo ver todas las iglesias en Latinoamérica. Eh, involucradas. Somos en, en Latinoamérica casi seis, más de 600 millones de habitantes. Eh, imaginémonos que solamente seamos un 10% en promedio eh, de creyentes evangélicos en Latinoamérica. No sé si llegamos a ese por ciento. Estamos hablando todavía de 60 millones de personas, de cientos de miles de iglesias, donde solamente en el mundo existen... Más o menos antropológicamente 13 mil grupos y de ellos 7 mil y pico de grupos no alcanzados. Es una misión donde cada iglesia adopta un, un grupo. Es, estos grupos estarían recubiertos en oración. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cómo pueden las iglesias orar por la expansión? del evangelio en el mundo y cómo pueden eh, empezar, iniciar algo, cómo pueden iniciar una iglesia que tal vez nunca ha hecho esto, de dónde pueden iniciar y cuáles serían tus palabras de exhortación para esas iglesias?
0: Uh, Janine, yo creo que uh, compartimos sueño también. <risa> uh, mira, comencemos por algo sumamente pequeño y práctico, ¿verdad? Tal vez uh, podemos ampliar esto en ocasiones futuras, pero... Pensando en, de manera estratégica, ¿verdad? ¿Cómo podemos avanzar con este tema de la oración, la misión global de Dios? Pensemos en las nuevas generaciones. Los padres de hijos pequeños impriman un mapa May. y peguenlo en la pared de sus casas, ¿verdad? O como iglesia, los líderes, uh, manden a una imprenta a imprimir, a imprimir mapas, ¿verdad? <risa> impriman un, mm -hmm. uno por familia y repártanlo en la iglesia. Y, uh, ora por... A las naciones, ¿verdad? En este momento estamos en el mes de Ramadán, para los musulmanes es súper importante, ¿verdad? Uh, y en diciembre nosotros uh, hicimos una cadena de oración para Navidad, ¿verdad? Del 1 de diciembre al 25 de diciembre hicimos una cadena, fue una actividad fantástica y Felipe, uh -huh. uh, nuestro hijo de tres años, me dice uh, hace unos días, papi me dice hagamos otra cadena para orar por los países, me dice Wow. Y entonces yo le dije, hijo, fantástico, es una buena idea. Mira, esperemos unos meses para hacer otra cadena, pero ahora vamos a hacer algo. Entonces yo tenía un mapa por acá en la casa, lo pegamos en la pared y comenzamos a orar por cada país uh, que nos indica la guía de oración del Ramadán, ¿verdad? Wow. Uh, entonces uh, hemos orado por, por ya varios países a esta altura, ¿verdad? Y por ciudades grandes dentro de esos países. Uh, entonces. Hermanos, a veces, a veces, honestamente, verdad, mi hijo está ahí saltando, corriendo, ¿verdad? Y estamos orando, hijo, cálmate, pero no, no, no hay manera a los tres años. Pero a mí me sorprendió que mi hijo me dijo, papi, hagamos otra cadena para orar por los países. Wow. Y él tiene tres años. Y yo creo que tenemos que uh, poner esta carga en el corazón de las nuevas generaciones para que abracen uh, la gloria de Dios entre las naciones a través de la oración también.
1: Amén, wow. David, yo creo que el Señor nos deja con un reto, y un reto sencillo, pero contundente, y es el, el que tal vez todas las personas que nos están escuchando, te, tal vez puedes sentir que tú no eres un líder en tu iglesia, puede ser que seas un líder, si eres un líder y tienes este tipo de influencia, entonces hagámoslo, o sea, imprimamos mapas, repartámoslo entre las familias de la iglesia y, y retemos a los hermanos de las iglesias a, a orar por las naciones, yo le digo a la gente tú no sabes por qué país empezar, hable las noticias de la mañana y vas a saber por quién tienes que estar orando y las noticias es otra forma que nos informa de cómo orar y yo creo que el, este puede ser también otro inicio de imprimir el mapa y decir ok, vamos a empezar a orar por, por di distintos países y vamos a ver ¿Qué malas noticias hay? Vamos a empezar a interceder para que el Evangelio entre a estos lugares y penetre desde el líder más alto del país hasta el ciudadano eh, más anónimo del país, pero que no es anónimo a los ojos de Dios. Y, y realmente yo creo que si todas las iglesias en Latinoamérica se involucran de esta manera, nosotros vamos a ver grandes cambios y aunque no los veamos, Vamos a saber de que estamos obedeciendo a Dios en la participación a la cual nos ha llamado en su misión global. Si tal vez no eres un líder en tu iglesia y tienes carga por estas cosas y Dios ha estado hablando a tu corazón a través de este programa, te animamos a hacerlo de igual forma, a comprometerte a orar, a movilizar, empezando por tu familia, empezando por ti mismo, empezando por tus amigos. Tal vez tienes un par de amigos entonces a quienes puedes compartirles esta carga y aunque no, no pensemos en ah, voy a movilizar a toda mi iglesia, movilízate tú mismo y moviliza a las personas que tienes más cercanas y que Dios a partir de ahí haga crecer su obra como él eh, a él le parezca pero que puedas tú no ser detenido, el que el mayor grupo o la iglesia no lo esté haciendo, tú eres parte de la iglesia y tú eres la persona a quien Dios está llamando. Así que nuevamente mil gracias David, eh, esta va a ser una serie corta que vamos a estar haciendo, pero es una nueva serie, creo que es, es eh, relevante, es importante el hablar de la oración, vamos a estar orando, por algunos países solo para para orar, obviamente, por estos países y grupos no alcanzados, pero también para modelar, porque a veces no sabemos cómo orar, así que esperamos en futuros programas también tener tiempos de oración para modelar un poco cómo podemos estar orando por estos países. Lo hemos hecho ya en el pasado por el Líbano, en otros programas por Myanmar, por por Xinjiang, que es una región en China donde están atravesando por ciertos eh, problemas también entonces vamos a, a mantenernos en, en contacto creo que dios eh, eh, nos está llevando a una vida de oración y espero que hoy puedas tomar pasos no esperes a mañana hoy puedes imprimir un mapa llevarlo a tu casa y orar con tus hijos por un país y empieza por un país o por un grupo no alcanzado y nuevamente gracias david por retarnos por traernos la palabra de dios eh, y, y exponer la palabra de Dios Para que entendamos mejor El rol de la oración en la iglesia local Por la, la evangelización Y la misión global de Dios Así que mil gracias David por acompañarnos eh, Este ha sido nuestra entrega De Impacto Misionero El podcast de misiones de Radio Eternidad Y esperamos vernos juntos En una próxima entrega Bendiciones abundantes hermanos Has escuchado
0: Impacto Misionero